0: Le rendez-vous de Boule de Suif Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Didier Le rendez-vous de Guy de Maupassant Son chapeau sur la tête, son manteau sur le dos, un voile noir sur le nez, un autre dans sa poche dont elle doublerait le premier quand elle serait montée dans le fiacre coupable, elle battait du bout de son ombrelle la pointe de sa bottine et demeurait assise dans sa chambre, ne pouvant se décider à sortir pour aller à ce rendez-vous. Combien de fois pourtant, depuis deux ans, elle s'était habillée ainsi, pendant les heures de bourse de son mari, un agent de change très mondain, pour rejoindre dans son logis de garçon le beau vicomte de martelet son amant la pendule derrière son dos battait les secondes vivement un livre à moitié lu bâillait sur le petit bureau de bois de rose entre les fenêtres et un fort parfum de violette exhalé par deux petits bouquets baignant deux mignons vases de saxe sur la cheminée se mêlait à une vague odeur de verveine soufflée sournoisement par la porte du cabinet de toilette demeurée entr'ouverte l'heure sonna trois heures et la mit debout elle se retourna pour regarder le cadran puis sourit songeant il m'attend déjà il va s'énerver alors elle sortit prévint le valet de chambre qu'elle serait rentrée dans une heure au plus tard un mensonge descendit l'escalier et s'aventura dans la rue à pied on était au dernier jour de mai, à cette saison délicieuse où le printemps de la campagne semble faire le siège de Paris et le conquérir par-dessus les toits, envahir les maisons à travers les murs, faire fleurir la ville et répandre une gaieté sur la pierre des façades, l'asphalte des trottoirs et le pavé des chaussées, la baigner, la griser de sève comme un bois qui verdit. Madame Hagan fit quelques pas à droite avec l'intention de suivre, comme toujours, la rue de Provence où elle hélerait un fiacre, mais la douceur de l'air, cette émotion de l'été qui nous entre dans la gorge en certains jours, la pénétra si brusquement que, changeant d'idée, elle prit la rue de la Chaussée d'Antin, sans savoir pourquoi, obscurément attirée par le désir de voir des arbres dans le square de la Trinité. Elle pensait bah il m'attendra dix minutes de plus. » Cette idée, de nouveau, la réjouissait et tout en marchant à petits pas dans la foule, elle croyait le voir s'impatienter, regarder l'heure, ouvrir la fenêtre, écouter à la porte, s'asseoir quelques instants, se relever et n'osant pas fumer, car elle le lui avait défendu les jours de rendez-vous, jeter sur la boîte aux cigarettes des regards désespérés. Elle allait doucement, distraite par tout ce qu'elle rencontrait, par les figures et les boutiques ralentissant le pas de plus en plus et si peu désireuse d'arriver qu'elle cherchait aux devantures des prétextes pour s'arrêter au bout de la rue devant l'église la verdure du petit square l'attira si fortement qu'elle traversa la place entra dans le jardin cette cage à enfants et fit deux fois le tour de l'étroit gazon au milieu des nounous enrubanés épanouis bariolés fleuris puis elle prit une chaise, s'assit, et levant les yeux vers le cadran rond comme une lune dans le clocher, elle regarda marcher l'aiguille. Juste à ce moment la demi sonna, et son cœur tressaillit d'aise en entendant tinter les cloches du carillon. Une demi heure de gagner, plus un quart d'heure pour atteindre la rue Miromesnil, et quelques minutes encore de flânerie, une heure, une heure volée au rendez vous. Elle y resterait quarante minutes à peine, et ce serait fini encore une fois. Dieu, comme ça l'ennuyait d'aller là-bas. Ainsi qu'un patient montant chez le dentiste, elle portait en son cœur le souvenir intolérable de tous les rendez-vous passés, un par semaine en moyenne depuis deux ans, et la pensée qu'un autre allait avoir lieu tout à l'heure la crispait d'angoisse de la tête aux pieds. Non pas que ce fût bien douloureux, douloureux comme une visite au dentiste, mais c'était si ennuyeux, si ennuyeux, si compliqué, si long, si pénible que tout, tout, même une opération, lui aurait paru préférable. Elle y allait pourtant, très lentement, à tout petit pas, en s'arrêtant, en s'asseyant, en flânant partout, mais elle y allait. Oh elle aurait bien voulu manquer encore celui-là, mais elle avait fait poser ce pauvre vicomte deux fois de suite le mois dernier, et elle n'osait point recommencer si tôt. Pourquoi y retournait-elle? Ah Pourquoi Parce qu'elle en avait pris l'habitude et qu'elle n'avait aucune raison à donner à ce malheureux martelet quand il voudrait connaître ce pourquoi. Pourquoi avait-elle commencé Pourquoi Elle ne le savait plus. L'avait-elle aimé C'était possible. Pas bien fort, mais un peu, voilà si longtemps. Il était bien, recherché, élégant, galant et représentait strictement, au premier coup d'œil, l'amant parfait d'une femme du monde. La cour avait duré trois mois, temps normal, lutte honorable, résistance suffisante, puis elle avait consenti, avec quelle émotion, quelle crispation, quelle peur horrible et charmante à ce premier rendez-vous, suivi de tant d'autres dans ce petit entresol de garçon, rue de Miroménil. Son cœur, qu'éprouvait alors son petit cœur de femme séduite, vaincue conquise en passant pour la première fois la porte de cette maison de cauchemar vrai elle ne le savait plus elle l'avait oublié. on se souvient d'un fait d'une date d'une chose mais on ne se souvient guère deux ans plus tard d'une émotion qui s'est envolée très vite parce qu'elle était très légère Oh, par exemple elle n'avait pas oublié les autres ce chapelet de rendez-vous ce chemin de la croix de l'amour aux stations si fatigantes si monotones si pareilles que la nausée lui montait aux lèvres en prévision de ce que ce serait tout à l'heure dieu ces fiacres qu'il fallait appeler pour aller là ils ne ressemblaient pas aux autres fiacres dont on se sert pour les courses ordinaires certes les cochers devinaient elle le sentait rien qu'à la façon dont il la regardait, et ses yeux de cocher de Paris sont terribles. Quand on songe qu'à tout moment, devant le tribunal, ils reconnaissent au bout de plusieurs années des criminels qu'ils ont conduits une seule fois en pleine nuit, d'une rue quelconque à une gare, et qu'ils ont affaire à presque autant de voyageurs qu'il y a d'heures dans la journée, et que leur mémoire est assez sûre pour qu'ils affirment, voilà bien l'homme que j'ai chargé rue des Martyrs et déposé garde Lyon à minuit quarante le dix juillet de l'an dernier. N'y a-t-il pas de quoi frémir lorsqu'on risque ce que risque une jeune femme allant à rendez-vous en confiant sa réputation au premier venu de ses cochers? Depuis deux ans, elle en avait employé, pour ce voyage de la rue Miromesnil, au moins cent à cent vingt, en comptant un par semaine c'était autant de témoins qui pouvaient déposer contre elle dans un moment critique aussitôt dans le fiacre elle tirait de sa poche l'autre voile épais et noir comme un loup et se l'appliquait sur les yeux cela cachait le visage oui mais le reste la robe le chapeau l'ombrelle ne pouvait-on pas les remarquer les avoir vus déjà oh dans cette rue de miroménil quel supplice elle croyait reconnaître les passants, tous les domestiques, tout le monde. À peine la voiture arrêtée, elle sautait et passait en courant devant le concierge, toujours debout sur le seuil de sa loge. En voilà un qui devait tout savoir, tout, son adresse, son nom, la profession de son mari, tout, car ces concierges sont les plus subtils des policiers. Depuis deux ans, elle voulait l'acheter, lui donner, lui jeter un jour ou l'autre un billet de cent francs en passant devant lui. Pas une fois, elle n'avait osé faire ce petit mouvement de lui lancer au pied ce bout de papier roulé. Elle avait peur. De quoi Elle ne savait pas. D'être rappelée s'il ne comprenait point D'un scandale D'un rassemblement dans l'escalier D'une arrestation peut-être pour arriver à la porte du vicomte il n'y avait guère qu'un demi-étage à monter et lui paraissait haut comme la tour saint-jacques à peine engagée dans le vestibule elle se sentait prise dans une trappe et le moindre bruit devant ou derrière elle lui donnait une suffocation impossible de reculer avec ce concierge et la rue qui lui fermait la retraite et si quelqu'un descendait juste à ce moment elle n'osait pas sonner chez martelet et passait devant la porte comme si elle allait ailleurs elle montait 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 elle aurait monté quarante étages puis quand tout semblait redevenu tranquille dans la cage de l'escalier elle redescendait en courant avec l'angoisse dans l'âme de ne pas reconnaître l'entresol il était là attendant dans un costume galant en velours doublé de soie très coquet, mais un peu ridicule, et depuis deux ans il n'avait rien changé à sa manière de l'accueillir, mais rien, pas un geste. Dès qu'il avait refermé la porte, il lui disait. Laissez moi baiser vos mains, ma chère, chère amie. Puis il la suivait dans la chambre, où volets clos et lumières allumées, hiver comme été, par chic sans doute, il s'agenouillait devant elle en la regardant de bas en haut avec un air d'adoration. Le premier jour, ça avait été très gentil, très réussi, ce mouvement là. Maintenant, elle croyait voir monsieur Delaunay jouant pour la cent vingtième fois le cinquième acte d'une pièce à succès. Il fallait changer ses effets. Et puis après, oh mon Dieu, après. C'était le plus dur. Non, il ne changeait pas ses effets, le pauvre garçon. Quel bon garçon, mais banal. Dieu que c'était difficile de se déshabiller sans femme de chambre. Pour une fois, Passe encore. Mais toutes les semaines, cela devenait odieux. Non, vrai, un homme ne devrait pas exiger d'une femme une pareille corvée. Mais s'il était difficile de se déshabiller, se rhabiller devenait presque impossible et énervant à crier, exaspérant à gifler le monsieur qui disait, tournant autour d'elle d'un air gauche, « Voulez-vous que je vous aide ?» L'aider Ah oui À quoi De quoi était-il capable il suffisait de lui voir une épingle entre les doigts pour le savoir. C'est à ce moment-là, peut-être, qu'elle avait commencé à le prendre en grippe. Quand il disait « Voulez-vous que je vous aide ?», elle l'aurait tué. Et puis, était-il possible qu'une femme ne finît point par détester un homme qui, depuis deux ans, l'avait forcé plus de cent vingt fois à se rhabiller sans femme de chambre certes il n'y avait pas beaucoup d'hommes aussi maladroits que lui aussi peu dégourdi, aussi monotones ce n'était pas le beau baron de grimbal qui aurait demandé de ces derniers. voulez-vous que je vous aide il aurait aidé lui si vif si drôle si spirituel voilà c'était un diplomate il avait couru le monde rôdé partout déshabillé rhabillé sans doute des femmes vêtues suivant toutes les modes de la terre celui-là L'horloge de l'église sonna les trois quarts. Elle se dressa, regarda le cadran et se mit à rire en murmurant « Oh doit-il être agité !» Puis elle repartit d'une marche plus vive et sortit du square. Elle n'avait point fait dix pas sur la place quand elle se trouva nez à nez avec un monsieur qui la salua profondément. « Tiens, vous, baron, » dit-elle surprise, elle venait justement de penser à lui. « Oui, madame. » Et il s'informa de sa santé puis, après quelques vagues propos, il reprit « Vous savez que vous êtes la seule, vous permettez que je dise de mes amis, n'est-ce pas, qui ne soit point encore venue visiter mes collections japonaises. Mais, mon cher baron, une femme ne peut aller ainsi chez un garçon. Comment, comment, en voilà une erreur quand il s'agit de visiter une collection rare. En tout cas, elle ne peut y aller seule. Et pourquoi pas mais j'en ai reçu des multitudes de femmes seules rien que pour ma galerie j'en reçois tous les jours voulez-vous que je vous les nomme non je ne le ferai point il faut être discret même pour ce qui n'est pas coupable en principe il n'est inconvenant d'entrer chez un homme sérieux connu dans une certaine situation que lorsqu'on y va pour une cause inavouable au fond c'est assez juste ce que vous dites là alors vous venez voir ma collection quand mais tout de suite impossible je suis pressé allons donc voilà une demi-heure que vous êtes assise dans le square vous m'espionnez je vous regardais vrai je suis pressé je suis sûr que non avouez que vous n'êtes pas pressé madame agan se mit à rire et avoua non non pas très un fiacre passait à les toucher le petit baron cria cochez et la voiture s'arrêta puis ouvrant la portière Montez, madame. Mais, baron, non, c'est impossible. Je ne peux pas aujourd'hui. Madame, ce que vous faites est imprudent, montez. On commence à nous regarder, vous allez former un attroupement, on va croire que je vous enlève, et nous arrêter tous les deux. Montez, je vous en prie. Elle monta, effarée, abasourdie. Alors il s'assit auprès d'elle en disant au cocher. Rue de Provence. Mais soudain elle s'écria. Oh mon dieu j'oubliais une dépêche très pressée voulez-vous me conduire d'abord au premier bureau télégraphique le fiacre s'arrêta un peu plus loin rue de châteaudun et elle dit au baron pouvez-vous me prendre une carte de cinquante centimes j'ai promis à mon mari d'inviter Martelet à dîner pour mardi et j'ai oublié complètement quand le baron fut revenu sa carte bleue à la main elle écrivit au crayon mon cher ami je suis très souffrante j'ai une névralgie atroce qui me tient au lit. Impossible sortir. Venez dîner demain soir pour que je me fasse pardonner. Jeanne. Elle mouilla la colle, ferma soigneusement, mit l'adresse. Vicomte de Martelet, deux cent quarante, rue Miromesnil. Puis, rendant la carte au baron. Maintenant, voulez-vous avoir la complaisance de jeter ceci dans la boîte au télégramme? Fin de Le Rendez-vous